0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Le comento que hubo un foro organizado a través de CETIS en el que pues expertos hablaron respecto a qué es lo que nos espera en el 2024 en cuanto a perspectivas económicas y la relevancia de nuestra región fronteriza. Uno de los participantes, uno de los expertos participantes fue el doctor Alfredo Valadez García, académico de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, además integrante del Centro de Investigación Económica del Noroeste de CETIS, el CIEN, a quien le agradezco nos tome la llamada. Doctor Valadez, muy buenos días.
0: Hola David, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a toda la gente que te escucha, te sigue, aquí estamos eh, contentos de participar en esta invitación que nos hace.
1: Gracias por su tiempo doctor, pues arrancamos por eh, lo más general, eh, ¿qué nos espera para el 2024? Digo, sabemos que, que, que las proyecciones a veces tienen cambios, a veces eh, evidentemente hay sorpresas, pero en términos generales, ¿cómo podemos ver la economía para el país y para nuestra región fronteriza para este año que pues apenas está comenzando?
0: Mira que, apuntalas, algo, algo muy importante, David, eh, típicamente una proyección económica o un pronóstico económico, ¿no? como muchos que hay en clima, por ejemplo, pues está sujeto a, a cambios bruscos cambios no predecibles, es decir, no son 100% confiables, pero tienden a tener un nivel de confianza muy elevado. ¿no? Eh, en ese sentido, sí pasa algo muy curioso, porque cuando tú revisas las presiones para México, todas ellas eh, son alentadoras, pero en un sentido, digamos, eh, tranquilo, lineal. ¿A, ¿A qué me refiero con, con tranquilo? En que el positivismo no está muy exacerbado, no está muy, digamos, detonante, ni, ni nos hablan de un explosivo crecimiento, o nos hablan de del de año que puede detonar o catapultar a México. Más bien todas las proyecciones, tanto internas como externas, que, que han hecho de, de las principales variables macroeconómicas, ahorita con gusto lo mencionamos, eh, es un año lo llamamos lineal en el sentido que va a seguir un comportamiento promedio, va a seguir un comportamiento eh, muy parecido al de años anteriores, obviamente exceptuando pues el tema de la pandemia, el tema el año 2020 y un poco 2021. A, a lo que vamos es que este año de algún modo va a ser pasivo, David, porque pues vienen temas importantes, no, vienen temas importantes electorales en nuestro vecino país, que desde luego es un tema que indiscutiblemente nos nos importa elecciones internas en México. Entonces, este año, mover agresivamente las piezas de ajedrez es complicado. Es complicado en ese sentido, que eh, las proyecciones se hacen para crecimiento económico, que se mide con, con Producto Interno Bruto, con nivel de precios, que se mide con inflación, con qué tanto la gente está ocupada, ¿no? que se mide con desempleo, todas parecen seguir el, el patrón de, de del año anterior, con un pequeño cambio, David, de que la proyección para este 2024, yo, yo lo observo como un escenario en que nos estamos preparando más bien como un ensayo para el 2025, ¿sabes? Seguramente por el tema de de, de cambio político, de, de elecciones y todo, y, y te repito, no, no, no creo, no veo un escenario en el que se mueva de manera brusca o de manera agresiva alguna variable económica, porque te digo, es más bien un año de como seguir la corriente, seguir la tendencia, seguir el, el, el patrón, ¿no? Una noticia positiva, que creo que a todos los mexicanos nos, nos agrada, es que la inflación, que es el incremento de los precios, pues sí hay tendencia a la baja ese es el pronóstico, ¿no? O sea, no veremos una una inflación agresiva como si lo vimos en 2022. Eh, la inflación que se fija el banco, el banco de México, que es una meta de 3%, los pronósticos eh, pues confirman, bueno, eh, aseguran que llegaremos ahí hasta el 2025%, la tasa de interés que muchos nos interesa, ¿no? También, ¿no? O sea, el tema de créditos hipotecarios, automotrices, vaya, todos los créditos están anclados a la tasa de, del Banco de México. Eh, yo miro reducciones muy mínimas, reducciones eh, muy eh, pequeñas, sobre todo ajustadas a las decisiones que haga, eh, pues, nuestro homólogo, ¿no? que es la Reserva Federal en Estados Unidos. Entonces, en concreto, digo, para como redondear esta respuesta, David, eh, es un año, digamos, en el que habrá un crecimiento mínimo en el que las cosas serán de algún modo estables, o sea, no no hay razón para preocuparnos gravemente y tampoco para, digamos, ya estar en tienda, sino que es un año en el cual estaremos como más que nada preparando el camino pues para el 2025 pensando en que habrá nuevo gobierno aquí, en que habrá nuevo gobierno en nuestro principal socio comercial y que muchas economías importantes también de hecho tienen este elecciones este año, ¿no?
1: ¿Y cuáles son los factores, además de, del que ya nos comentó, de las expectativas del Producto Interno Bruto, eh, que, que nos hacen pensar eso? Porque aquí, por ejemplo, digo, me imagino que debe ser algo importante hablar de, de lo que aquí hemos tenido durante mucho tiempo, porque se ha convertido en una palabra de moda, entre muchos otros factores, el famoso nearshoring y realmente cómo realmente lo aprovechemos, ¿no?
0: Así es. Sí, mira, lo, lo, lo mencionas muy bien, el tema de moda, el tema que se comenta mucho, se comenta en entre científicos, académicos, políticos y demás, ¿no? Eh, a ver, este, esa pudiera ser una oportunidad detonante para el crecimiento económico. ¿Por qué uso la palabra eh, pudiera, ¿no? O sea, ¿por qué no aseguro, por qué no confirmo que que nos va a catapultar y que va a eh, permitirnos crecer en pib, o no sé si para cercanos a dos dígitos, ¿no? Que será algo un fantástico, un fabuloso. El 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 tema fíjate bien, David. El, el tema esta pues, movilidad ¿no? de la inversión a, hacia más, eh, zonas más cercanas a Estados Unidos, particularmente México, fíjate que no lo estamos aprovechando, o bueno, no, no veo yo un potencial, no veo yo que se pueda aprovechar al máximo que se traduzca en un crecimiento de desarrollo económico, porque fíjate que en nuestro país ha, hay una serie de deficiencias, de limitaciones y retragos en capital humano, en capital de infraestructura, en capital incluso... Eh, eh, en, en temas de, de esta mano de obra calificada que requiere la industria. Eh, eh, no perdamos de vista, David, de que la, la, el mercado, las empresas, la industria en general ha ido cambiando. Y si tú revisas las empresas más ricas del mundo hace 30, 40 años, eran empresas de productos: Coca-Cola, Malboro, Toyota, que te vendían algo tangible. Hoy, si tú revisas las empresas más ricas del mundo, las que más capitalizan, no te venden algo tangible, te venden eh, tecnología. Entonces, digamos que se ha elevado la mano de obra calificada que requieren esas grandes empresas para producir, ¿no? En ese sentido, como yo requiero ingenieros mejor calificados, como yo requiero una mejor infraestructura para logística como yo requiero eh, algo ad hoc a, a mis empresas, lo que muchas veces tienden ellos a esos movimientos de capitales a favorecer, David, en este caso, pues sería ya, digamos, la clase media, media alta, es decir, aquel que tiene un posgrado y que ya es gerente de una empresa y que ahora se va a trabajar a otra empresa. Aquel que tiene a su cargo una supervisión, una dirección, una planta, una región, y que ahora, eh, pues estará en una mejor posición. Pero, pensemos en la gente que está en producción. Pensemos en la gente, y, y que estos son efectivos de luego. Pensemos en la gran masa laboral, en la gran masa eh, que está ocupada en el sector obrero, y que a lo mejor a ellos, pues no alcanzan al, a, digamos, a verse beneficiados por esta potencial inversión. A ver, de que habrá inversión, habrá inversión. De que habrá derrama económica, eso lo habrá, eso no tenemos ninguna duda. Seguramente algunos estados la van a beneficiar más que otros, ¿no? No es un tema homogéneo. Pero en ese sentido, el grueso de la, de, de la inversión, ¿no? que de hecho retorna en ganancias al país de origen, eh, lo que hemos analizado en los últimos meses es que no no llega tampoco, por ejemplo, a las, a las pequeñas empresas, ¿no? A las sí, llamadas MIPIME, micro, pequeñas y medianas. Te pongo un ejemplo rápido, ¿no? Supongo que una empresa te dice, ok, bueno, yo no para mi producción, que este año me haga 10 mil unidades de eso. Luego la empresa pequeña no tiene capacidad para hacer esas 10 mil pesos que le pide la transnacional al año, ¿no? Entonces ahí también falta una articulación con la Más elevadas en cuanto a calidad, porque es lo que ellos están produciendo. Entonces, ahí hay como una brecha, David, hay, hay como una laguna sí. no articulada, que en ese sentido te digo, sí vamos a recibir beneficios de Milchovic, pero creo que no los que pudiéramos y lo que deberíamos recibir, ¿no? Entonces, ahí hay como algo pendiente que creo que tanto cámaras empresariales, obviamente el, el gobierno, el sector público, debemos trabajar más en conjunto, incluso con la academia, ¿no? Con mucha triple hélice conocida, eh, pues para poder beneficiarnos aún más de esta gran oportunidad es histórica que
1: se nos presenta. Entonces eh, digamos que eh, en términos coloquiales eh, no se nos puede olvidar ningún sector, es, es, es un tema complicado con muchas variables y muchos tipos de, de negocios que nos generan economía, pero por otro lado, si bien está, si lo estoy entendiendo bien doctor Valérez, si bien es correcto el diagnóstico de los gobiernos de que lo que ahora se necesita generar es talento, pues entonces ahora el objetivo es realmente lograrlo. Por ahí, un Así poquito, es. por supuesto, algunos de los temas de algo tan complejo, ¿no?
0: no Muy complejo, y sobre todo que la solución no es inmediato ni corto plazo, ¿no? O sea, eh, tú puedes re crear una política industrial nueva, algo en tema educativo, algo en tema de ciencia y tecnología en, en, en posgrados, universidades, pero el reflejo no lo vamos a ver, por ejemplo, allá en el 2024. Este tema obviamente tarda. Y luego también, a, a, creo que mencionar, David, en ese sentido, es que las inversiones, lo mencionamos en el webinar, eh, son le llamamos en economía unos juegos de suma cero. A lo que voy es que la inversión en el mundo es finita, ¿no? O sea, tiene un límite. Y lo que uno gana de inversión es lo que otro país pierde, ¿no? Es decir, si hoy Tesla decide invertir en México, es porque esa inversión que iba a ser a lo mejor en otro país ya no llegó a aquel otro país y llegó a México. O sea, lo que yo gano es igual a lo que tú pierdes, en ese sentido, ¿no? De, porque todos somos competencia, todos queremos que en nuestro país se instalen las grandes empresas ¿no? y generen empleos y beneficios directos y indirectos ¿no? con estos encadenamientos productivos. A lo que yo voy es que tenemos muchos actores que también quieren que las empresas se instalen con ellos y a lo mejor ellos van a mejorar su tema fiscal, su tema industrial, su tema educativo, es decir, estamos una competencia. En ese sentido necesitamos mejorar porque entonces si no, otro actor, otro país se va a beneficiar con esto porque nosotros no tuvimos la altura de, de estas demandas que piden
1: las grandes empresas. Ahí otro de los grandes retos. Doctor, le agradezco mucho, me queda un minutito solamente, pero no quiero despedirlo sin preguntarle eh, eh, si nos puede ahondar un poquito más en lo que yo nos mencionaba al inicio de este espacio y eh, que era la manera en la que puede afectar el desarrollo de la economía la economía mexicana o el desarrollo económico de Baja California el tema de las elecciones pero sobre todo aquí, doctor, porque muchos consideran que los resultados de las elecciones en los Estados Unidos de alguna manera van a condicionar el desarrollo económico de regiones binacionales como la nuestra. ¿Qué tanto es esto real o desde qué punto de vista tomarlo de una manera, eh, digamos, más real?
0: Sí, esto es bastante real. O sea, la evidencia empírica, los datos no, e histórica sugiere que cuando hay movimientos importantes en política, a variables macroeconómicas responde, ¿no? Eh, incluso desde campaña. Eh, eh, hace algunos años, cuando estaba, por ejemplo, en campaña Trump, bastaba que mandara un tweet agresivo, agresivo, digamos, en contra nuestra, para que los mercados reaccionaran, con el tipo de cambio, la inversión. Eh, eh, todo inversionista y toda economía lo que busca es estabilidad, certidumbre. Entonces, un gobierno que en su discurso y acción se dé con esta estabilidad, esta confianza, eh, en esa este medida aumentará pues, la, la inversión el gasto, el empleo, y, y estarán las variables macroeconómicas quietas o en buen comportamiento. Pero si llega un discurso un poquito más agresivo de yo no voy a conversar con ellos, o pondré esta restricción, o quiero ver el tratado otra vez para cambiarlo, es decir, cuando empiezan a mover piezas en una ofensiva, por así llamarlo, desde luego que repercute. Y también será importante ver entonces quién toma el poder otro nuestro país y cómo negocia, cómo se sienta a decir, bueno, a ver, eh, pues eh, sí, vamos países, amigos, cercanos, pero también hay intereses de por medio, de manera bidireccional, la o sea, directa. Los necesitamos y también los necesitan, no perdamos de vista eso. Entonces, creo que vienen a uh, cuestiones de negociación muy importantes los sus respectivos gabinetes pues, para que lleguen a acuerdos que nos benefician.
1: Claro. Doctor, le agradezco enormemente este tiempo, este acercamiento a, a estos temas, porque eso es, ¿no? Un acercamiento es un tema que habrá que seguir estudiando, claro. del que tendremos que seguir aprendiendo, adaptándonos, pero mientras tanto le agradezco enormemente este tiempo. Les deseo que tengan un excelente lunes y una excelente semana. Buenos días. No, gracias a ti. Un saludo. Gracias. Es el doctor Alfredo Valadez García, académico de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad en Tijuana, integrante del Centro de Investigación Económica del Noroeste de CETIS, pues platicándonos un poco acerca de qué nos espera el 2024 en materia de perspectivas económicas y evidentemente la relevancia de nuestra región fronteriza.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com